1: side, yeah Hola, ¿qué tal amigos? Esto es El Nombre No Importa Podcast Mi nombre es Nelson Pérez Y tendré la oportunidad de llevarles junto a todo el equipo de Hispanic Source Media, este podcast en donde tendremos invitados, en donde tendremos eh, muchas conversaciones de deportes, de música, de cine, de, de cultura, un poco de tecnología, de negocios, un poquito de todo, básicamente. Y por eso quisimos llamarlo El Nombre No Importa. Decidimos dejar de posponer la idea de, de lanzar este podcast porque ya nos estaban prácticamente picando los pies y, y queríamos... Eh, Lanzar lo que era este espacio a, al aire y que la, la gente tuviese oportunidad de participar con nosotros y de escucharlo, ¿no? Manejando, eh, cocinando, trabajando. De cualquier forma, lo bueno del formato de podcast es, es que lo puedes descargar, lo puedes tener en el teléfono y escuchar uno o dos capítulos. Si de verdad, como decimos nosotros los venezolanos, te enfiebraste con el, con el podcast, pero la idea es que, que conversemos de todos, ¿no? Que, que pasemos un rato agradable, que sea. En, en un ambiente y en un lenguaje muy, colo muy coloquial, muy informal. Y, y de verdad que estoy muy agradecido con el equipo de Hispanic Source Media por darme la oportunidad de, de, de conformar este equipo y llevar el, el, el podcast en donde... Sin duda alguna habrán invitados muy interesantes y, y con los cuales tendremos conversaciones muy, muy interesantes. Así que el nombre No Importa comienza en esta oportunidad. Vamos a conversar en poquito con eh, mi gran amigo, un compañero con el que tengo bueno, mil, mil memorias en, en Venezuela, cuando viví en Venezuela. Eh, tuvimos la oportunidad de llevar un programa de televisión juntos en, en un canal de reconocido a nivel regional como, como Global TV, llamado Visión de Juego. Eh, tuvimos también la oportunidad de ser narradores oficiales de una eh, emisora radial llamada Urbe FM en donde narramos el Mundial de Fútbol 2014. Así que muchas cosas hemos compartido y, y Andrés Lichfeld será mi primer invitado, un periodista que está eh, prácticamente rompiendo barreras en, en, en Estados Unidos haciendo, eh, haciendo lo que es la jefatura de prensa de, de una... Eh, compañía como Combate Américas Que es un uh, promotor de, de artes marciales mixtas En español, una de, los, de las compañías Más grandes del mundo a nivel de O en lo que se refiere a, a Artes marciales mixtas, así que para mí un privilegio Eso sí, no vamos a hablar De MMA, vamos a hablar de fútbol Porque el mundial de fútbol está Aquí, junto a nosotros Y, y tuvimos la oportunidad de, de ver los duelos de cuartos de final Vamos a hablar de los De los duelos de semifinales y unas eh, otras cosas más, pero también quería eh, comentarles que así como el, el, el equipo de HCM trabaja para, para este podcast, también eh, nosotros venimos gracias a ellos, o este podcast viene gracias a ellos, Hispanic Sports Media, www.hsmamérica.com, eh, en donde pueden encontrar muchísimo contenido eh, de deportes, eh, el Mundial de Fútbol y, y, y notas de, de Kiko Peroso. Juan Bastidas, Elvis Paz, nuestro, prácticamente nuestro encargado del tenis, escribiendo sobre la... quizás no, no, no la mala fortuna, pero la no, que no puede concretar resultados en los torneos importantes, Alexander Esverev. Ha tenido resultados muy importantes en cuanto a Masters se refiere, pero en los Grand Slam aún le ha faltado ese salto de calidad a Esverev. Tenemos un torneo de Wimbledon muy interesante, del cual yo hablaré un poco al final de, del podcast. Pero le damos a todos la bienvenida. Recuerden www.hcmamérica.com, arroba hcm deportes en Instagram, arroba hcmamérica en Instagram. necesita mucha introducción, una banda tan legendaria, pero quise comenzar este eh, primer capítulo de podcast con una banda con la que ando súper pegado y es que ando en una onda eh, medio medio 70, 80 y escuchando muchas bandas eh, como que legendarias, de esas bandas que, que tienes que realmente escuchar, prestarle atención porque las conoces, no son de, esas, de, de esa, ese tipo de música que lo tienes en la cabeza y sabes quién lo canta pero no lo has internalizado, no sabes eh, con conciencia cierta la producción de la canción, cómo, cómo, cómo llegó a, a realizarse y, y todos esos, esos pequeños detalles que hacen al, fin, al final la música tan interesante, no el, el proceso de producción, cómo se generó la idea y luego, bueno, eh, investigar un poco sobre la banda tan talentosa. Así que quise comenzar este primer capítulo del, del, del nombre nombre no importa con un poquito de The Doors. Comenzamos con Break On, Break On Through como la canción inicial del podcast porque es el, es el primer capítulo, la mejor forma de Break On Through eh, con este contenido, así que eh, luego escuchaban un poquito de, de Touch Me porque es una canción que tiene un remix en, en, en YouTube que, que se llama The Reflex Revision que está fantástico, así que espero que bueno, que a medida que pasa el podcast entren un poquito en la onda de, la, de las bandas que vamos a estar mostrando, porque también vamos a querer hablar mucho de música en el podcast. Es, es una de las cosas que más nos mueve, es una de las cosas con las que prácticamente todo el mundo convive, ¿no? Diariamente escuchas música y, y quizá, bueno, no todo el mundo tiene los mismos gustos, pero un poquito de, un poquito de historia para comenzar. Así que comenzamos con eh, el crack de Jim Morrison, una de las personalidades más interesantes del mundo del rock and roll. Se crió eh, escuchando a Liz Presley, luego se convirtió en el, en el vocalista de una banda como The Doors, que tenía músicos quizá no tan experimentados, pero, y, y él mismo no era un, un eh, cantante experimentado, pero se transformó en un verdadero artista eh, escribiendo poesía, escribiendo por supuesto una de las, las canciones eh, de esta banda históricas, canciones como Riders on the Storm, que son himnos, que son canciones legendarias, y formando una sociedad que duró muy poco debido a su, a su pronta eh, su pronto fallecimiento lamentablemente con 27 años pero que sin duda transformó el mundo del rock y, y, y le dio muchísimo a, a, a los fanáticos de la música y a los fanáticos de la música en esa época así que nosotros inauguramos este primer episodio escuchando un poco de the doors en este momento vamos a um, lo voy a voy a colocar un pedacito antes de darle la bienvenida a mi a mi primer invitado, Andrés Litchwell, un pedacito de una canción que me gusta a mí particularmente que se llama eh, Love Me Two Times y comenzaremos con Andrés Litchwell. Love
0: me two time,
1: baby
0: Love me twice today
1: En esta oportunidad cuento con mi gran amigo, eh, un amigo con que he compartido bueno, mil cosas profesionales y mil cosas personales porque comenzamos juntos en, en, en Maracaibo, en Venezuela, haciendo radio, haciendo televisión y, y de verdad que la pasábamos buenísimo y qué mejor persona, qué mejor invitado que tener al primer episodio de, del Nombre No Importa porque... De verdad, no importa, pero el nombre de él sí importa porque es una persona muy importante en el mundo de las artes marciales mixtas Y le damos la bienvenida a mi gran amigo Andrés Lichuel Andrés, gracias por estar en este primer episodio de, de El Nombre No Importa con, con Nelson en este podcast En donde vamos a hablar de muchas cosas, pero tú, eh, músico talentoso, productor, periodista, bueno, baila pegado, lo que sea, hace este, este señor Así que Andrés, gracias por estar, ¿cómo estás? Eso,
0: eso un placer y bueno, con esa, con esa palabra me está, me está aflando el guarapo, como quien dice, <risas> eh, antes de empezar este programa, pero nada, feliz de, de estar acá nuevamente
1: compartiendo contigo, como bueno, lo hemos hecho durante muchos años. Así es, mucho, muchas cosas buenas hicimos en Maracaibo con, con Global, con... Eh, en en, en urbes, bueno, y está el mundial, así que nos, nos están picando. Eh,
0: muchos mucho almuerzos también, muchos almuerzos <risa> también en, en un lugar que ya no existe. Ya no existe. Muchas cosas. ¿Lo cerraron? No ya, ya, sí, ya, no, ya no existe. Tú sabes cosas de la
1: situación, pero bueno, no, quedan los no, recuerdos. No Bueno, de verdad que es un placer. Andrés, Andrés <risa> trabaja eh, para Combate Américas, es una de las, y así me gusta decirlo a mí, que es una de las eminencias a lo que artes marciales mixas se refiere. Y de verdad que es un verdadero placer tenerlo en este primer episodio. Andrés, vamos a hablar del Mundial porque tú, eh, así como eres un experto de artes marciales mixtas, eres un futbolero maníaco, eres una de las personas con que yo, eh, yo sé que puedo contar cuando, cuando quiero un debate, ¿no? cuando quiero una opinión eh, importante en lo que a Balompié se refiere. ¿Y cómo has visto hasta ahora lo que ha sido el Mundial? Vamos a entrar a semifinales, van a ser martes y miércoles dos partidazos sin duda, pero nombres que, que quizá no teníamos en los papeles, con excepción, bueno, Francia y Bélgica sí lo teníamos, pero, pero la sorpresa es que ni Brasil ni Alemania estén.
0: Así es, um, ha sido un Mundial Nelson donde eh, son sentimientos encontrados para mí porque me ha gustado el hecho de que ha sido extremadamente entretenido, Hemos visto partidos que se han, bueno, el grueso, el gran grueso de los goles se ha notado ah, después del minuto 75. Hemos visto partidos donde selecciones chicas se le plantan a las grandes y pueden sí, quizás no sacarle un resultado, pero sí complicarles. Pero Nelson también me yo soy
1: de las personas que les le gusta los torneos donde te gusta la sorpresa, a ti te gustan las sorpresas? No, 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 pero en estas instancias me gusta
0: que estén los que deberían estar, o sea, soy de las personas que le gusta ver en, en, en estas instancias, a un Cristiano Ronaldo, a un Lionel Messi, a un Neymar, donde me gusta ver esas figuras que tienen un talento porque sabemos que lo tienen, en su máxima expresión, y lamentablemente en esta Copa Mundial esas figuras quizás eh, quedaron, a, quedaron a deber...
1: Entonces, bueno, pero tienes, eso... a, tienes a Mbappé, Griezmann, tienes a Hazard y a Lukaku que son, y a De Bruyne, que son espectaculares. Tienes a Modric, a Rakitic en Croacia y tienes sí, obviamente, a Harry Kane. Obviamente, obviamente, obviamente cualquier
0: cuadro va a llegar hasta, hasta esta instancia con un nombre interesante, pero siento que la, las selecciones grandes en su mayoría dejaron a, a deber en esta Copa del Mundo. Yo soy de las personas que me gusta los torneos donde... El, los grandes avanzan hasta que se empiezan a matar entre ellos y tenemos ese tipo de partidos épicos que, bueno, quedan para la historia. Sin embargo, muy feliz con la Copa del Mundo. Eh, bueno, tú más que nadie sabes que, que para mí este torneo significa lo más grande del, del deporte mundial. Nada se compara con el Mundial de, de Fútbol. Es esperar cuatro años que se pasan lentísimo y luego esperar a que arranque la Copa del Mundo y se pase en un 2 por 3 porque hace nada empezó la Copa y ya se va a terminar en, en exactamente una semana. Vamos a tener campeón del mundo y chao, se acaba la Copa del Mundo y esperar cuatro años más.
1: Y qué, y qué lamento, ¿no? Porque eh, después del 2014, y, y les contamos a, a, los, a los oyentes que, que seguro están o cocinando, o manejando, pero la gente, y es lo bueno del, del formato podcast, ¿no? Que puedes, puedes descargar tu, tu episodio y en cualquier momento del día, escuchas cuando tengas 30 minutos, 40 minutos, escucha un poquito del podcast. Y, y nosotros en el 2014 hacíamos un programa en, en, en Global TV, en, en Maracaibo, Venezuela, que se llamaba Fiesta Mundial, y de verdad fue una fiesta porque nos disfrutábamos el programa, además hacíamos nuestro programa de visión de juego y ya también hacíamos las transmisiones del Mundial. Entonces después del 2014 al 2018, el hambre de Mundial que nos quedó, Andrés, era, era voraz.
0: Sí, 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 grandísimo. La verdad que que sin duda alguna el mundial de fútbol para, para los apasionados del deporte es lo más lo más bonito lo más lo más asombroso y, y bueno esta copa del mundo lo hemos disfrutado mucho y bueno quedan solo cuatro partidos Andrew, donde hay que hay que disfrutarlos al máximo
1: te quería preguntar decías entonces que obviamente y creo que para nadie es un secreto que quedaron a deber Brasil Alemania España por supuesto eh, entre y por supuesto Argentina también eh, ¿Cuál de esas fue la que menos te gustó? Yo,
0: yo diría que... bueno Evidentemente la selección de, de, de Alemania se quedó en, en primera fase... Pero Nelson te digo, la que más me decepcionó fue Argentina... Porque Alemania sabía que quería jugar y lo intentaba... Otra cosa es que no le funcionó... Pero es que Argentina nunca supo que... Si vemos el planteamiento de
1: cada partido fue totalmente diferente... Eh, no una, locura, una locura cabeza, la
0: planificación, no, te, no tenía un norte porque lo, lo de Alemania eh, no, no le voy a dar excusa porque Alemania de, tenía que clasificar en primer puesto, pero tenía un, un grupo difícil, pero te repito joaquín Bleu sabía que quería jugar y le transmitió el mensaje a sus jugadores ya de ahí a que pueda a que puedan darse las condiciones o que sea efectivo es, es
1: algo que no, no maneja exactamente es eh... de que,
0: eh, de que nunca se supo a qué quería jugar, nunca se supo quién era el técnico, era de verdad un desastre y por eso para mí la, la selección que más me decepcionó es, es la, de, la de Argentina, que ojo, con todo y lo más que la pasó, tuvieron muchísimas oportunidades una y otra vez para poder trascender.
1: Así es, yo coincido contigo, eh, comienza aburrido el, el debate del podcast, pero también coincido, Argentina fue la que menos me gustó, Ahora, te quería hacer un, un paralelismo entre España y Alemania. Fueron dos selecciones que jugaron este Mundial prácticamente igual. Una se quedó eh, fuera en fase grupos, otra se quedó en octavos ante Rusia. Pero, eh, pero jugaban exactamente igual. No sé si te diste cuenta, me imagino que te diste cuenta, jugaban exactamente igual. Eh, les, se, les faltaba a ambas selecciones un jugador que pudiese romper líneas. No, fue, sí, no lo fue Asensio, no lo fue... Bueno, Low... Con una decisión muy cuestionable antes de que comenzara el mundial, había dejado sí, por que fuera. Deja, Deja Sané. Deja Sané, que era uno de esos jugadores revulsivos que te podía dar. Y además que tuvo, yo creo que de todo el plantel, con excepción de Cross, el, la mejor temporada. Porque ganando en la Premier League con récord el, el equipo de Guardiola. Y él siendo uno de los, de los protagonistas principales. Entonces, esa decisión ya de por ahí. Eh, la gente se comenzó a preguntar muchas cosas de Alemania. Y, pero, pero bueno, mitigaron. Porque. Alemania siempre llega fuerte a los mundiales, una selección correcta, una selección ordenada, pero en este mundial defensivamente mostraron que, que, que tienen debilidades, sobre todo en la lateral izquierdo y eh, ofensivamente mostraron cero creatividad y me pasó lo mismo con España, veía los partidos y, y de verdad que, que te decía que creo que perdimos a Andrés por, por, por segundos mientras se intenta conectar ya recuperamos Andrés, pero lo que te decía entonces Andrés era que el, lo que me pasó con, con el, el equipo de Lowe eh, y con el equipo de España que no había esa figura, no para España no lo fue Isco tampoco, no lo fue Asensio como lo intentó Hierro en el último mundial y además que, perdón, en el último partido y además lo que no me gustó fue que comenzó a cambiar la idea Hierro que, que tuvo tan poco tiempo para trabajar, comenzó a cambiar parte de la idea y creo que eso al final le, fa le pasó factura a España.
0: Así es, el fútbol es cambiante y nunca un estilo va a ser eh, totalmente predominante, ni mucho menos para siempre. Y ese estilo de derrotar de la pelota, de, de tocar exageradamente, sí, hace un, unos cuatro ocho años era efectivo, porque los equipos eh, a la hora de defender este estilo eh, eran inexpertos, entonces persiguiendo la pelota se desordenaban, dejaban espacios, y aquí estos equipos que lograban tener la posesión de balón, lograban, eh, valga la redundancia, conseguir resultados. Pero el fútbol es muy diferente ahora y lo podemos ver. Que las tres selecciones con más alto porcentaje de posesión en la Copa del Mundo se fueron temprano. Estamos hablando de, de Alemania, de Argentina y de, y de España. Y esto se debe a que los equipos ya saben pararse bien en la cancha. y ahora la forma de ganar los partidos es otra vemos a muchos equipos como lo es Francia que si bien tiene jugadores para tratar la pelota, prefiere entregar el balón y jugar a la contra eh, también el Real Madrid en los últimos años ha demostrado que la tendencia del fútbol hoy en día para ser exitosos es ser verticales y ser efectivos eh, el caso de, de España y de Alemania creo que siguieron siendo fieles a su sistema a su estilo que para mí, la, la, lamentablemente ya es retrógrado. Ya no está dando resultados en el fútbol mundial. Lo vemos también con el Fútbol Club Barcelona en el ámbito europeo. Tampoco le está funcionando. Y, y si nos ponemos a ver Nelson, Nelson, las cuatro selecciones que están en la en la semifinal son cuatro selecciones que son muy sólidas defensivamente y que tienen jugadores con verticalidad, bien sea a, a pelota parada o habilidosos como Mbappé, que son los que le están dando la oportunidad de estar en estas fases.
1: Y Mbappé, ¿no? ¿Qué clase de mundial ha hecho Kylian Mbappé que llegó, o, o al menos llegaba por debajo eh, no era uno de los nombres que todo el mundo eh, tenía en, 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 en la película, ¿no? Yo creo que Mbappé ha sido una grata sorpresa, no, no para el mundo del fútbol pero ha sido una grata sorpresa a convertirse en una estrella de este mundial porque eh, la, como de los mejores jugadores jóvenes, sin duda se tenía en consideración, incluso eh, nosotros en, en HCM hicimos en, eh, uno de nuestros videos de YouTube entre la, la, los mejores jugadores jóvenes del Mundial y, y colocamos a Mbappé como primero. Pero creo que tomarse la selección o, o ponerse a cargo de la selección eh, ha sido impresionante. Y el abrazo de Champs de con, con Mbappé al, al finalizar el, el partido de Francia de cuartos de final fue impresionante. Diciéndole prácticamente, te doy toda la confianza, eh, estás volando y, y simplemente gracias, le decía De Shams.
0: Sí, Mbappé un bueno, jugador que vengo siguiendo más o menos desde el año 2016 cuando queda campeón de la, del europeo sub-17 con Francia y de verdad me sorprende porque yo siempre he sabido que él tiene talento pero no, no pensé que en un, en un escenario como una Copa del Mundo ni mucho menos contra una selección de, de Argentina, en unos octavos de final iba a ser lo que hizo y no se cansa porque después arranca el partido contra Uruguay en cuartos de final y lo primero que hace es lanzarle un caño a Cáceres. Es, 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 un, jugador, es un jugador irreverente, inocente también, él, él se divierte en la cancha, pero yo creo que, que la explosión en esta Copa del Mundo ha sido, ha sido de verdad muy grande y también quiero destacar a Antoine Griezmann que se le dan bien los torneos, los torneos cortos, lo vimos en la Eurocopa marcando en cada uno de los partidos de, de eliminación directa, menos la final obviamente. E hizo dos goles a Alemania, ahora en esta Copa del Mundo marca la selección de Argentina en octavos, gol y asistencia en cuarto de final. Eh, un Griezmann que empezó el torneo no de la mejor forma, de hecho ha sido sustituido en todos los partidos, pero ya está entrando en el, en el terreno que a él le gusta y hay una estadística que marca que siempre que Antoine Griezmann anota gol, Francia no pierde, tiene 18 victorias y dos empates. Si Griezmann está bien, Francia va a estar bien y bueno, creo que para el partido de, de Bélgica por ahí va a pasar las oportunidades que pueda tener Francia.
1: Quedémonos en ese partido, y luego, luego volveremos a hablar quizá un poco de, de Brasil, pero quedémonos en ese partido. Va a ser un choque muy interesante, dos selecciones que son sumamente ofensivas eh, y, y que van a, van a buscar potenciar a sus hombres. Me gustó mucho en Bélgica el cambio que hace Martínez en ese partido de cuartos de final contra Brasil, dándole la oportunidad de unir en el medio centro a, a dos jugadores que han jugado muchas veces y, y en, en, otras, eh, en otras, quizá en otras épocas de esta, de esta misma selección belga, que son Felaini y Witzel, que se entienden muy bien. También darle entrada a Chadli para cubrir, cubrir esa banda izquierda, en donde quizás Fagner no tuvo mucho, y William, que fue sustituido en el medio tiempo, tampoco pudo eh, desplegar su mejor juego. Y para darle, y, y lo que iba al cambio, eh, darle esa oportunidad a Kevin De Bruyne de jugar más adelantado, de poder hacer. Eh, mejor conexión, tanto con Lukaku como con Hazard, y se vio demostrada contra Brasil el partidazo que jugó De Bruyne, por supuesto, unado a que Hazard fue el amo y dueño del partido, y que Lukaku se lanza esa jugada del segundo gol que es de, que es de un crack de verdad que impresionante el nivel mostrado por Bélgica ante, ante, ese, ante esa selección de Brasil no sé si, si la estrategia cambia un poco contra Francia, o mantienen sabiendo que liberar un poco De Bruin es quizá de las cosas más inteligentes que puedes hacer.
0: Sí, va a ser, Nelson, un partido donde para mí la clave de, de la selección de Francia es que en Golo haga el mismo trabajo que hizo con Messi, esta vez con De Bruin. Y con la selección de Bélgica tengo entendido que debido a la ausencia de Thomas Bionier que, que está suspendido, jugaría Toby Alderweirel por el costado derecho, ingresaría Boyata en la saga central. Es decir, que los laterales de Bélgica serían Bertogen y Alderweireld, dos, dos centrales que tendrían que bueno estar muy
1: pendientes de, de Mbappé y de, y de Antoine Griezmann. Creo que serían de ambos equipos. Mantendr de en, ¿Mantendrían la defensa de tres, entonces?
0: Yo creo que yo creo que tendría que saldría con cuatro. cuatro, lo que estaba viendo. Sí, ¿Eh? Serían Company con Boyatá en los centrales, por la derecha Alderweireld y por la izquierda estaría Bertogen.
1: Bueno, una estrategia entonces completamente diferente para los dirigidos por Roberto Martínez y asisti asistiendo a Roberto Martínez está uno de tus ídolos, Titi Henry. Te toca el corazón ese, lo sé. Sí, ya hay un poquito de
0: picante. Ya Olivier Giroud el día de hoy en la en conferencia de prensa dijo que, que, bueno, le va a demostrar a, a Titi Henry que eligió el equipo equivocado. A propósito de Giroud, no ha marcado gol en la Copa del Mundo, pero me parece que ha he hecho... Un excelente torneo, él sabe cuál es su, su trabajo. Y es interesante porque Francia en el 98 gana con Stefan Givarch, el número 9, y no marca ningún gol tampoco. Entonces, es un poquito de, de, de casualidad uy, lo que se
1: Ya está dando, este ya está dando a Francia como campeón. Cuidado con eso.
0: No, no, el absoluto. Yo, no, por el contrario, creo que, creo que Bélgica, si mantiene la solidez que ha demostrado, so, todo ofensivamente puede complicar a Francia, que de por sí les cuesta mucho trabajar las, eh, las pelotas paradas. Eh, creo que han sido un poco afortunados, sobre todo con Uruguay,
1: de que la pelota de Cáceres no entrara. En muchas ocasiones... Bueno, eh, pero la pelota de Cáceres no entró porque estaba Lorí Clase sí, de mi, tapada, mi punto, señor. Mi punto es que Francia, mi punto es que Francia eh, se, deja,
0: se deja... o que pique la pelota de, de un centro o se deja... Eh, bien sea cabecear o rematar, y yo creo
1: que, que Bélgica no le, va, no le va, no va a desperdiciar oportunidades. El, el, el punto que, que traías a colación al principio de tu idea, ese, de ese jugador que, que, que hacen mucho, han hecho muchos chistes en el Mundial por su desempeño, no por nada particular, pero por su desempeño, y es el de, el de N'Golo Kanté. Porque de verdad que es impresionante el nivel de, de resistencia física, la capacidad de lectura, obviamente la capacidad de corte y técnica, ni, ni hablar porque ha sido una demostración futbolística, eh, táctica, técnica y, y, de, y física, lo de Kanté es absurdo, me parece eh, que sin duda es el mejor contención del mundo, y, y bueno, me quedo con, con el con el chiste que decía que 70% de la tierra está cubierta por agua y el otro 30% está cubierto por en canté nada más fenómeno sí, se tiene, un, tiene un despliegue físico impresionante
0: y bueno afortunadamente para Francia Paul Pogba está teniendo un gran torneo donde finalmente está entendiendo cuál es su rol a la hora de, de acompañar a Kanté eh, ya no se lanza tanto al ataque lo hace cuando la jugada lo pide y creo que vamos a tener un nuevo Pogba en el Manchester United. Creo que este Pogba ha aprendido muchísimo en, en la, Copa del Mucho a,
1: de la Copa del Mundo perdón, y, a, y a más ha durado bastante. De verdad que me, 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 parece, eh, me parece impresionante el nivel que ha mostrado también y sobre todo el liderazgo. no Porque ha sido uno de los líderes y uno de... Sin duda es uno de los máximos exponentes futbolísticos que tiene el equipo de Francia. Pero también en, en la parte de liderazgo me ha sorprendido gratamente Pogba. La defensa también me ha sorprendido. Y me quiero quedar en Francia un momento para hablar de, del nivel de Pavard y de Lucas Hernández. Porque eh, Pavard, Pavard que nadie lo tenía en, 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 su, en sus papeletas. Incluso tú y yo conversábamos antes del Mundial y, y nos dábamos cuenta que o decíamos, bueno, está está Sidibe para, para lateral derecho, eh, dejó por fuera Diñiel en el lateral izquierdo, se lleva Mendí que estaba viniendo de lesión, y estaba Lucas, y, y Lucas que tuvo una buena temporada con el Atlético de Madrid, pero no lo contábamos, y, y recién comenzando el Mundial, eh, tú me, decí, me decías, Nelson, se, se viene Pavar y, y Lucas Hernández, y así ha sido todo el Mundial. Así, y el, de verdad que de Champs ha, ha hecho planteamientos muy buenos, y sin duda los, los nombres que, que llevó le han respondido. Así que no se le puede reprochar nada.
0: Y hay algo, hay dos cosas que, que, que quiero comentar. Las cosas pasan por algo. Los titulares para la Copa del Mundo iban a ser Sidibe y Mendy. De hecho, Francia juega con Italia un amistoso previo. Le da un baile a los italianos con ellos dos. Y ya se daba por hecho que ellos dos, Sidibe eh, y Mendy, iban a ser los titulares. Después Francia juega un último amistoso contra Estados Unidos. Que lo va perdiendo todo el partido, lo empata sobre la hora. Horrible partido de, de Sidibe y de Mendí. Y el Shams ahí le da el ingreso a Pavar y a Hernández, y ahí es donde mejor el equipo. Yo creo que ese partido fue un punto de inflexión que le terminó, le terminó dando las la, la ganas de escoger todos laterales. Que hace un año, si alguien te dice que, que Lucas y Pavar iban a ser los, los titulares, o, o, o que iban a ser tan solo convocados a la Copa del Mundo. Era un chiste. Era no, una locura de pensar. Era un chiste. Pero pero ahí están en la Copa del Mundo y, y, y solventes tanto en ofensiva como en defensiva, y bueno, recordar el gol de, de Pavar a Argentina es algo que no es algo
1: que no, que no se esperaba nadie, el mejor, es mundial, que agregar... el mejor del mundial el mejor del mundial para mí
0: para mí ha sido el mejor gol del mundial por técnica por por circunstancia, porque es un octavo de final, está perdiendo 2 por 1 por Argentina contra Argentina, en lo estético para mí en todo sentido ese ha sido el gol de la copa y algo que también quería agregar es que de champs es un hombre de mucho liderazgo de mucha armonía este plantel eso es lo que lo ha intentado quizás se quedaron grandes nombres por fuera y después uno, uno lo entiende vemos que Rabiot no va a la copa del mundo y luego arma una pataleta es que quizás de champs no quería tener un futbolista así en la copa cuando sabe que no iba a ser titular
1: exacto eh,
0: Lleva, lleva, lleva a Kim Pembe de, 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 de cuarto central porque sabe que es un joven y, y lo vemos entonces en, lo, en la concentración, escuchando música, jugando con los compañeros. Entonces creo que si, nos, si recordamos hace ocho años el escándalo que ocurrió en Sudáfrica, cómo se rompió la selección francesa y que el trabajo de, de Deschamps ha sido más bien restaurar el fútbol francés y bueno, ya está dando resultados, llegó a la final de la Eurocopa. Acá está en semifinales de Copa del Mundo, pero creo que, que debe, debe concretar la hazaña. No se puede quedar con, con simplemente haber llegado a una semifinal, porque también hay que ser exigentes. Francia tiene una gran y yo desde el principio del Mundial lo dije, si vemos hombre a hombre las listas de, de convocados, a mí Francia tiene la mejor. Tuve en la banca, cuando voltea de Champs, a buscar alternativas. Y ves a Fekir, ves a Dembele, ves a, 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 ves a Lemar... Chato Liso, eh, tiene una gran gama de futbolistas para poder eh, afrontar cualquier partido, entonces yo creo que la exigencia tiene que ser bastante grande con el Chaps y
1: bueno, pues, le, queda, le queda un partido. Claro, pero del otro lado, sí, del otro lado también si Andrés... Puede ganar el mundial. Del otro lado Andrés también tienes una generación a la que se le exige muchísimo porque es la generación de oro porque es una generación que ya en el Mundial pasado se le exigía prácticamente llegar y, y ganar el Mundial porque tiene eh, jugadores en las mejores ligas del mundo, eh, se habla de que bueno tienen uno de los mejores, quizá top 10 del mundo en, en Hazard y, y yo creo que también se meten en el top 10 en este momento de Bruin, eh, que, que tienen eh, solidez defensiva con un central como Company que ha sido una referencia defensiva en los últimos años y no es como... Eh, tiene doble referencia, una referencia defensiva y una referencia de lesiones. Pero eh, ni al caso de eso, también a, a, han producido defensores como, como Alderweireld, como, como Bertongen, que en, están consolidados en Europa. Tiene a, a, a Meunier, que me parece que es uno de los laterales más interesantes que ha habido en este Mundial. Y, y tiene mucha calidad, ¿no? Es una plantilla que también, si nos vamos nombre por nombre y hombre por hombre en Bélgica... Tener como alternativa a Lukaku, a Michi, a Michi Batshuayi es impresionante. Ver que tienes a, a Nasser Chadli y a Yannick Ferreira Carrasco por los costados que te pueden también resolver un partido como, como alternativa. Tienes a Anden Januzaj en, en el banquillo también, que, eh, que es un, eh, un jugador con, con características eh, espectaculares, un talentoso que tiene buen disparo de fuera El equipo de Bélgica tiene todo para ganar el Mundial también y, y creo que ...va a ser... tenemos la final adelantada... ...no va a ser la final del Mundial... ...y lo que ha mostrado Croacia e Inglaterra... ...ha sido espectacular... ...pero Francia-Bélgica parece... ...pareciera que fuese la final adelantada del Mundial... ...me voy con mi predicción... ...yo eh, a pesar de que defiendo... ...a la generación de oro de Bélgica... ...me voy a ir con Francia... ...me voy a ir con Francia porque... ...pienso que al final la capacidad de resolver... ...de Griezmann y Mbappé... ...creo que va a ser el partido de Griezmann... ...finalmente en este Mundial... Eh, Mbappé va a seguir mostrando el nivel que viene mostrando. Kanté va a ser figura, eh, tratan, tratando de, de defender tanto a Hazard como a De Bruyne. Y esa defensa de un Titi Barán, eh, el peligro que le puede causar Lukaku eh, va, va a ser importante. Pero han, se han mostrado muy sólidos. Y, y teniendo a Pavar un gran arquero como Lorí y a Lucas Hernández, veo a Francia muy sólida y veo a Francia en la final del mundial. en el, quería agregar de la selección de Bélgica pensé que se te iba a quedar eh, la voz pensé que se te iba el, a quedar la voz de verdad que pensé que, que,
0: que la, la opción
1: se te iba a salir una lágrima ¿no? más allá
0: del 2014 eh, re, no, no, recordemos en el, el Euro 2016 a Bélgica se le abre un camino extremadamente fácil para llegar al final y cae en un cuarto de final contra una Gales que, que tenía poco y nada además de, de Gareth Bale entonces llega este eh, llegan a esta Copa del Mundo y ya los fanáticos belgas sin paciencia porque decían okay, 2014 es el primer torneo grande de estos futbolistas no, no están habituados está bien, llegaron a cuarto de final luego se da la Eurocopa donde ya tienen una obligación tienen un camino libre y caen estrepitosamente 2 por 0 ante Gales pero ya este Mundial es, es ahora o nunca, llegan todos los futbolistas en, en un gran nivel y, y, y ya están ya están cerca de ellos o sea, están, están a un partido de llegar a la gran final a mí me gusta mucho la, la selección de Bélgica lo que, lo que ha planteado en la Copa del Mundo eh, ha tenido y esto es algo que me gusta de los dos equipos Nelson. que, que los dos equipos cuando les ha tocado proponer lo han hecho bien cuando, le, cuando han estado atrás en el marcador han respondido cuando les ha tocado eh, dar la pelota y jugar a la contra lo han hecho bien son dos, dos equipos que se ven muy bien trabajados no improvisan y por eso creo que, que podemos el, el, el día martes tener eh, quizás uno de los mejores partidos del, del mundial claro porque los dos equipos juegan los dos equipos dejan jugar y por allí creo que todo se va a condicionar si si alguno de los dos equipos marca gol en la primera parte, porque ya lo vimos con Bélgica Bélgica eh, se consigue con ese primer gol ante Brasil y de una vez la consigna fue eh, a defenderse
1: y hacer el segundo, exacto contra,
0: Sí, luego, luego por, por una contra se consigue en el otro gol pero instantáneamente con todo y que era el primer tiempo la consigna fue defenderse prácticamente eh, olvidarse del partido, dejar a Lukaku adelante y listo entonces yo creo que el partido del martes va a estar condicionado por algún por algún gol que se pueda dar en, en, en la primera parte si es eso bien. no ocurre creo que se va a tornar un partido un poquito espeso y que la lata va a tener que destrabarla Alguien llámese Hazard, llámese De Bruyne, llámese Griezmann o, o, o Mbappé.
1: Me quedo con una idea que decías eh, sobre las improvisaciones, ¿no? Estas selecciones cuando, cuando los técnicos improvisan, no se siente como improvisaciones sino se siente como variantes. Y esa ha sido la gran diferencia quizás entre selecciones como, como Argentina o, o quizá la misma Alemania, que no se vio nada bien este Mundial. Eh, pero me quedo con eso, me quedo con eso que el orden ha sido tal que cuando han necesitado de revulsivos y han necesitado quizá eh, dar un cambio de esquema, ambos técnicos lo han hecho y se ha notado que, que los jugadores le responden y eso es fundamental, estoy completamente de acuerdo, van a, van a hacer un, va a ser a un partidazo, hablemos ahora del otro lado vamos a tener una selección inglesa que, bueno, yo creo que ha sorprendido a propios extraños eh, con una selección muy joven Con un seleccionador Garrett Southgate Que no tiene tampoco Muchísima experiencia dirigiendo Pero que se tomó la tarea de prepararse De, de prepararse eh, para, para que esta selección Tuviese una cara diferente Para que eh, tuviesen fuerza en pelotas paradas Mucha fuerza en pelotas paradas eh, Para que las cualidades De los jugadores potenciaran A su mejor jugador que es Harry Kane Y sin duda todo ha sido así En el mundial Tienen un gran lateral en Kevin, en Kevin Trippier, que además lo utilizan como esa, esa eh, herramienta en los tiros libres, porque tiene una gran pegada y le dicen, el eh, le llaman el becan de, 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 su, de su pequeño pueblo. Y, y me, me ha gustado muchísimo lo de Inglaterra, porque tiene muchos jóvenes. Tiene a Dele Ali y a Lingard como quizá los, los jugadores más interesantes de ese medio sector, junto a, por supuesto, Sterling. Y luego en la defensa... Nombres como, como Maguire, que ha sido eh, fundamental, eh, John Stones y Kyle Walker como tercer central en esa línea de tres. De verdad que me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo lo de Inglaterra. Eh, quiero tu opinión sobre este equipo inglés que está en semifinales y, y entró con fuerza a semifinales, venciendo a Suecia 2 por 0. Eh, Nelson, yo te voy a ser sincero, me
0: parece un equipo muy trabajado y... Y bueno te comento algo, cuando se cuando se dan las convocatorias, yo veo la de Inglaterra y, y, y me digo a mí mismo que es la, la convocatoria de menos renombre que yo le he visto a Inglaterra en, en mi vida. Sin duda. Pero, pero esto es lo que, este es el fútbol de, de, de ahora y es lo que nos ha costado entender en Sudamérica. En el fútbol de hoy ya no solo se gana con talento, ahora la, la preparación creo que es un tiene un porcentaje Sí, aquí estoy. Como te comentaba, para mí el fútbol de hoy en día tiene una más importancia lo que es la preparación, lo que son los automatismos, lo que es la pizarra, por así decirlo, sobre lo que son las individualidades o el talento y creo que la selección de Inglaterra lo ha entendido, ha logrado potenciar sus fuertes. La pelota parada es impecable, la mayoría de las veces logran empalmar la pelota, bien sea de, de cabeza o de cualquier forma y creo que, creo que lo han entendido. No me he enamorado de Inglaterra, pero justamente están en semifinales de una Copa del Mundo y en este tipo de instancias creo que este tipo de selecciones se, se hacen grandes y ellos lo han eh, lo han demostrado. Esa no es la diferencia de Croacia que creo que, por el contrario, empezaron haciendo una Copa brillante, parecía una aplanadora y creo que el equipo se ha ido disminuyendo. Sin embargo, les ha alcanzado para estar en una semifinal de Copa del Mundo igualando lo que ha sido su máxima actuación vamos a ver si son capaces de, de alcanzar la final con un equipo nelson que, que tiene muy pocos años como como confederación eh, todos sabemos el tema de yugoslavia de los balcanes y en 20 años donde croacia desde que croacia está disputando copas del mundo y está alcanzando una nueva semifinal un país muy pequeño y de verdad es para aplaudir lo que está logrando este equipo comandado por Luka Movaric.
1: Así es, eh, el, la selección croata eh, que ha mostrado muy buenas presentaciones, yo creo que se vio también mer, mer, mermada físicamente ante Rusia, ¿no? veíamos como el equipo le faltó muchísimas piernas y, y, y como ya al, al el, el principio de, de la prórroga, los jugadores estaban comenzando a calambrarse, Mansukic ya comenzaba a achacar Molestias, eh, defensores, Logran también eh, parecía que se acalambraba. Eh, Suasic terminó con calambre, también un calambre muy fuerte después de una eh, de una intervención que tuvo. Aunque luego se le pasó porque fue uno de los héroes y, y que forzaron, terminaron forzando eh, o ayudando a Croacia que mantuviera eh, el 2 a 2 para llevarlo a, a penales. Porque después del gol, del, del 2 a 2, el gol de, de Fernández de, de Rusia. Eh, el equipo de Rusia tuvo otras oportunidades, y Zubacic estuvo ahí para, para responder. Y luego en los penales, sabemos, puede pasar lo que sea, termina pasando la selección de Croacia y nos va a dar una semifinal entre dos selecciones que, que no, no tienen sus generaciones doradas. ¿no? La generación de Croacia, de, de Jarni, de Zucker, de prosineki en, en ese Mundial del 98, fue, fue, era... Era muy talentosa, ¿no? Había jugadores sí. en las mejores ligas del mundo y Zucker terminó siendo el goleador del Mundial. Esta selección tiene a Modric, tiene a Rakitic, tiene a Mandzukic, pero también tiene muchos jugadores jóvenes que han terminado complementando muy bien a los, a los experimentados. Y, y lo mismo pasa si, quizás similar en, en Inglaterra. Es una selección que no tiene sus mejores eh, o su mejor plantilla en los últimos años después de tener esa generación dorada que, que le faltó tanto, ¿no? A, a la Lampard, Gerard, Beckham, Río Ferdinand, jugadores como eh, Michael Owen. Eh, de verdad que le faltó algo que tiene esta selección, eh, el desparpajo que tiene esta selección de Inglaterra. Me parece que vamos a tener una semi, otra semi eh, espectacular. Yo aquí, no sé si te sorprendo, pero yo me voy a ir con el cuadro balcánico. Me voy a ir con Croacia en la final del Mundial.
0: A mí me gusta más acá para clasificar a la selección de Inglaterra por, por nombres, porque va porque va a llegar más
1: entero. Pero Nelson, también quiero decir algo, y va a sonar un poco fuerte, pero es la verdad. Estos dos equipos están llegando a una semifinal del Mundial. de la forma Yo creo que Inglaterra ha tenido el camino más fácil de la historia para llegar a una semifinal. porque Inglaterra, uh, Los colombianos Inglaterra, están bastante molestos ahora con usted. No, es que por el
0: contrario, Inglaterra no mostró nada contra Colombia y aún así se les dio el pase. En fase de grupo juegan contra Panamá y contra Túnez, pierden contra Bélgica, que es una selección grande. Luego contra Colombia, que es otra selección grande, eh, eh, pasan por penales y para mí sin merecerlo. Luego les toca a Suecia y ya están en una semifinal de Copa del Mundo. Y También el caso de Croacia juega con Dinamarca, juega con Rusia y ya está en la, en la semifinal de, de la Copa del Mundo. Yo creo en Bueno eso Andrés,
1: pero que eso, eso indiferentemente, tampoco indiferente... No, no los estoy
0: culpando Es una circunstancia que se le están dando Y la Exacto. están aprovechando, está totalmente bueno Yo no estoy hablando de culpables Solo estoy diciendo que llegaron de esa forma Y por eso yo pienso que Bien sea Francia o Bélgica, el que llegue a la final Se va a llevar la copa Porque yo siento que, que...
1: No sé cómo decirlo de, de manera que no suene grosera Dígalo, siento dígalo que Siento que del, del lado derecho del cuadro
0: están jugando los niños y del lado izquierdo del cuadro están jugando los adultos. Y cuando cuando se encuentren, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Es, lo, es, 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 es mi opinión, porque si uno ve el camino de, de Francia, que se tiene que fajar con Argentina, que está bien, no venía, no venía de la mejor forma, pero Argentina en una Copa del Mundo es Argentina, más con el envío en que, con el que venían contra Nigeria, con Lionel, teniendo a Lionel Messi, luego enfrentar a una selección de Uruguay que había derrotado a todos sus oponentes, que para mí hasta el momento era la selección más sólida en, en defensa, y hablar una selección de Bélgica que si tienen ese percance con Japón no es una buena selección, pero después le ganan con autoridad a Brasil. Eh, yo creo que el ritmo de competencia con el que van a llegar estas dos selecciones, que ahora se van a enfrentar entre ellas, va a ser mucho más alto que el que puedan tener la selección de Inglaterra y la selección de, de Croacia.
1: Yo te voy a decir algo, al final del día, cuando tú y yo hablemos en cinco años o en 10 años del Mundial del 2018, vamos a decir, ganó Croacia o ganó Inglaterra, y nadie va a decir totalmente, que tuvieron un camino fácil. Así que... Totalmente, te, te, voy a
0: poner ca te voy a poner el caso de, de 2006. Francia se fajó con España, con Brasil, con Portugal para llegar a la final. Italia se fagó con Australia con un gol de, de, de penal a la última hora después contra Ucrania, luego contra Alemania sobre la hora también en prórroga y cada campeón y nadie se acuerda de eso nadie se acuerda de cuál fue el camino de, de, de cada uno exactamente pero, pero hoy, 2018 mes de julio, que lo estamos analizando yo lo veo de esa forma
1: eh, yo, y, ojo, y yo coincido
0: y no me van y no me van a malinterpretar yo no le estoy echando la culpa a nadie y tampoco le estoy quitando méritos para mí los cuatro que están son los que tienen que estar porque se lo, se lo ganaron a pulso y a su manera. Uh -huh. Pero tampoco hay que, hay que, hay que mentir. El, el camino que ha tenido Inglaterra y el camino que ha tenido Croacia para llegar a una semifinal de Copa del Mundo eh, eh, ha, sido, ha sido bastante
1: permisivo. Entonces, eh, damos como campeón. Como tú das, a, eh, tú das de ganadora a Bélgica, podemos dar al campeón eh, a Bélgica del Mundial. Sí, para mí,
0: para mí el ganador va a estar en ese cruce y en ese cruce creo que Bélgica es el que va a trascender.
1: Mi Quiniela está brincando en una pata en este momento, con su previsión. No, mi,
0: mi, 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 mi Quiniela yo, yo, yo la voté hace tiempo, porque este Mundial es muy, es muy difícil.
1: Bueno, a mí la, la parte Yo, yo hice una part, la primera parte La otra parte le hice una quiniela compartida Con, con mi cuñado que poco sabe de, de fútbol Y resulta que ha pegado todos los resultados. Así que eso, esa es la magia del mundial Pero Andrés eh, Bueno, exacto el, el, el
0: mismo. Dime. un caso dime. acá con, con, con mi padre Se mete en una quiniela de 48 personas Y va
1: de segundo Y yo de, no sé, de, de 22, de 17 Qué grande bueno, y, y, nosotros, y nosotros que decimos que sabemos de fútbol ¿no? Sí, sí, sí. Andrés, te quería también preguntar algunas perlitas que hay por ahí en el fútbol mundial porque cuando termine eh, esta Copa del Mundo y tengamos que esperar cuatro años más, vamos a, a seguir hablando de fútbol y hablar de, de, de clubes, ¿no? Te quiero preguntar por el caso de Cristiano. Eh, se habla de que se va a la Juventus, pareciera que todo estuviese concretado. Eh, se, hay, hay rumores de que en la tienda del Real Madrid no queda mercancía de Cristiano Ronaldo. Eh, ya pareciera que los rumores ya tienen un, un aire de. Un, un, una cierta, eh, unos ciertos aires de, de verdad y de que Cristiano Ronaldo se va a marchar del Real Madrid. Ahora, parece que la Juventus es su destino y si él es, es la Juventus el destino, ¿te parece el mejor destino para Cristiano?
0: No lo sé en verdad porque, bueno, en el ámbito local, si la Juve está sobrada ahora con Cristiano Ronaldo, va a ser un paseo. Pero creo que todo, todo va a depender. O sea, si la pregunta es si deportivamente le va a sumar a la, a la carrera de Cristiano Ronaldo, es si gana la Champions. O sea, es para mí un caso muy similar al de Neymar al, al PSG. Eh, pero creo que también Ronaldo está buscando un poco, de, un poco de, de comodidad, porque jugar en el Real Madrid es muy difícil. La presión es increíble, se gana o se pierda.
1: Y creo que Cristiano Ronaldo está un poquito cansado de eso. A la prensa española no es fácil y no ha sido fácil. El caso, que el, tiene también, el caso que tiene también con Hacienda puede influir, ¿no? En ese, en ese cambio de aires que, que se ve perseguido incluso por quizá por el Estado español.
0: Sí, correcto. Yo creo que bueno, ya Ronaldo hizo el hint, eh, lo asomó al finalizar la, la Liga de Campeones, y yo creo que, que se va a terminar marchando, y también creo que, que con esto la, la llegada de Neymar es, es inminente, que que para mí desde un principio Neymar se quería ir al Real Madrid, es solo que no quería irse directamente del Barcelona al Real Madrid eh, y quizás tener un añito de vacaciones como si lo tuvo en, en París.
1: Así es, también se, puede, se habla bueno de, de, del Madrid, de, que, de llegadas al Madrid, se habla de Kane, quizás Lewandowski, por eso vemos que va a ser uno de esos dos, no van a ser los dos, y se habla de Neymar, pero también se ha comenzado a hablar de Mbappé. ¿Cuán, cuán cierto es ese rumor?
0: Mira, si Mbappé no se fue al Madrid en, en el mercado pasado donde todo se daba para que eso ocurriera no creo que se vaya ahora pero si vemos en la historia, sobre todo los últimos años Real Madrid siempre se lleva la figura de los mundiales o sea, recordemos en, en 2006 se trae, a, se, trae a, se trae a Canavaro, se trae a Van Nistel que tuvo una buena copa, después en 2010 se trae a Osil, se trae a Di María se trae a Kédira. en 2014 se trae a James y a Toni Kroos, siempre el Real Madrid en los mercados de los años de mundiales se trae las figuras. Y con el mundial que está teniendo Mbappé en esta Copa del Mundo, creo que, que sí es posible, la posibilidad está, pero yo pienso que el, el momento del Real Madrid para hacerlo fue el mercado pasado, donde Mbappé estaba a una buena tasa, donde la cláusula de, de recesión no era tan alta como la que está manejando ahora el PSG. Y, y bueno, yo creo que Neymar es el que se va a ir a Real Madrid pero Nelson hablando un poco de lo de Ronaldo mira yo creo que en el fútbol que estamos viviendo ahora y sobre todo en los últimos años que desde el año 2014 se han alternado la, la Liga de Campeones Madrid y Barcelona cualquier jugador que logre sacar campeón de Europa a otro equipo que no sea Madrid y Barcelona yo creo que que va a estar en un escalafón altísimo en la, en la discusión sobre todo al Balón de Oro pero en el caso de Cristiano en esa discusión del mejor fútbol de la historia donde también está Messi yo creo que Cristiano logra sacar a una Juventus que tanto le ha costado ganar una Champions logra levantar ese trofeo con ese equipo y creo que, que en esa discusión
1: que todo el mundo tiene Ronaldo va a dar un salto altísimo sería totalmente eh, estoy, estoy consciente y además estoy consciente de, de lo que puede significar eh, para la Serie A italiana para los clubes italianos traer una figura de ese cartel. Porque si, si nos vamos a, a, a tiempos pasados, ¿cuál ha sido la última figura mundial, el último crack mundial que se fue a Italia? Por, por decisión propia en el mejor momento de su carrera. Digamos que este no es el mejor momento de su carrera para Cristiano. Pero después de lo mostrado con 33 años, con el nivel mostrado en el Mundial... Pareciera que, que Cristiano está teniendo un segundo aire en lo que es el, el prime de su carrera y sin duda llegaría a un modo y haría a la Juventus contendiente porque primero es, es eh, el mejor jugador del mundo o el, el segundo mejor jugador del mundo eh, que para mí después del Mundial que tuvo, con la,
0: con bueno, la presencia... En, en, la actualidad, en la actualidad y para mí de dos años, para acá es Cristiano Ronaldo, exacto sin duda, para mí.
1: Entonces, eh, traer esa figura a la Liga Italiana representaría para todos los clubes un, un salto de calidad, eh, de, de marketing, de derechos televisivos, de, de, ex, de exposición. Yo creo que es lo que le ha faltado a la Liga Italiana, más exposición en los últimos años, porque el nivel ha estado, ¿no? Vemos a la Roma, cómo eliminó al Barcelona en, en esta Champions League, eh, con, completamente impensado, ¿no? Que, que la Roma llegara a esas instancias, ya después que la Juve había llegado a, a dos finales de Champions en los últimos cuatro años, y la Roma ha esa participación, de verdad que el fútbol italiano ha mostrado progreso y ha mostrado un nivel interesante. Ahora, le falta esa exposición, le falta ese, ese despegue y una figura como Cristiano Ronaldo te lo puede dar. Así que yo creo que el fútbol italiano como tal, más allá del dominio de la Juventus, que sí, se torna canzón y sabemos que han ganado siete seguidos, pero el fútbol italiano con la llegada de Ancelotti que quiere también traer estrellas porque se habla que, que quiere traer a jugadores sí, sí. como Di María ha pedido jugadores de, de talla mundial muy a, interesantes para su Napoli a a, también exactamente entonces traer a que esté Ronaldo representaría para el fútbol italiano un nuevo aire eh, en búsqueda de volver a esa élite futbolística
0: a mí me gustaría mucho porque por, por creo que más de tres décadas el fútbol italiano llegó a ser, sin dudas, el mejor fútbol del mundo. En los 90, uh -huh. sin duda alguna, era el mejor del mundo. En, en los principios de los 2000, en los 80, con, con Maradona y Platini en la misma liga, hablar del, del del Milan, de, de Gulli de Rijkaard, del, del fútbol italiano, era algo extremadamente grande. Ronaldo
1: bueno, y Zidane luego, manos. ¿no? En los finales de los 90, principios de los 2000, estaban Ronaldo sí, y Zidane. Ronaldo
0: y Zidane también con... Exacto, era, era, y, y con un Milan que, que hasta los años 2000 siguió siguió sí, en, lo, en lo más alto, ganando una Champions en el, en el 2007, alcanzando la final eh, también en, en 2005, en 2003 quedando campeones, pero sí me gustaría que el calcho vuelva al lugar donde se merece porque es, es, es un fútbol Nelson que después de estar en un nivel tan alto hoy no se disfruta, no se disfruta el calcho, eh, tú me dices eh, hoy juega el Inter contra el Milan Hoy es un partido que, que sinceramente yo no yo no vería, sí. preferiría hacer otras
1: cosas. No, no, y, no te mata, no, y, te, no te no te, hace no, no, no salir de la casa. Exacto,
0: entonces sí me gustaría y creo que, que la ida de Cristiano Ronaldo puede hacer un poco más vistosa el fútbol italiano y lo muestran los números. Ya ya el, el, el net worth de, de la Juventus ha subido considerablemente solo por el rumor de que Cristiano Ronaldo se puede ir para allá. Las acciones
1: entonces, han subido un montón.
0: Por eso. Entonces imagínate cómo va a, a, a darle a esta liga que el hecho de que una figura como Cristiano Ronaldo se vaya allá, y ni te hablo de que, de que sea exitoso en Europa, que es lo que se está buscando. Porque a mí me parece que la gestión de la Juventus ha sido excelente, pero lamentablemente no se le han dado las cosas. Y bueno, lo más reciente fue la final contra Real Madrid. Pero me parece que la Juve ha tenido una gran gestión, consigue muy buenos fichajes a buenos precios, y vamos a ver si, si ahora con Cristiano Ronaldo pueden alcanzar el, el tan anhelado título europeo. Así es. Eh, Andrés, te quería
1: eh, preguntarme ya finalizando y, y te agradezco muchísimo que hayas tenido el tiempo de, de, de hablar conmigo un poquito esta, eh, en esta oportunidad. Y, y bueno, te quiero, te quiero informar que te guste o no, pero vas a ser uno de los, de, de los elegidos de la casa. ¿no? Que, que la gente se acostumbre a escuchar tu nombre en, en el nombre no importa porque... Vas a ser uno de, de, de esos invitados de la casa Donde constantemente vamos a tener debates de fútbol Debates de, de lo que sea Porque aquí se va a hablar de todo Se va a hablar de música, se va a hablar de cine Se va a hablar de muchas cosas Y yo sé que tú eres una persona instruida En, en, muchas, en muchas áreas Pero te quería preguntar ¿Qué te pareció ayer eh, Daniel Cornier ganándole a, a, a Miosic En lo que va a ser La última pelea de Miosic Pero Cornier con el nocao en, en el primer asalto y, y sigue, sigue fundamentando la opinión de Cormier, que es uno de los mejores de la historia.
0: Mira, la carrera de Cormier ha sido extremadamente difícil eh, desde sus tiempos de luchador olímpico. Eh, se quedó a las puertas de, de, de la medalla de, de bronce, ¿no? creo que fueron los Juegos Olímpicos de, de Atlanta. Luego, ...va a MMA, está dominando la, la categoría de peso completo... ...pero es la misma donde está Caín Velázquez... ...que es su mejor amigo... ...entonces él decide bajar a una categoría para no enfrentarlo... ...y luego en la categoría de, de, de peso semi-completo de 205 libras... ...se consigue con un pato que se llama John Jones... ...que para mí es el peleador más talentoso de la historia de la MMA... ...pero que lamentablemente su cabeza no siempre estaba bien sentada... ...y el hecho de, de caer ante John Jones ha producido en la gente que no quieran verlo como uno de los mejores de la historia pero para mí Cormier ya está en la, la discusión inclusive desde antes de esta victoria ante Miocic. ahora está derrotando a uno de los campeones de peso completo más sólidos y más dominantes en la historia porque Mio, Miocic venía de vencer nombres como Francis Ngannou como Alistair Overeem, como Frank eh, también derrotó a, a Junior Dos Santos o sea venía en una, en una racha donde pensar que alguien podía complicarle diferente, Cormier siendo campeón semicompleto sube y lo noquea en el primer asalto es algo que bueno ya el que no quiera aceptar que Cormier está para mí entre los tres mejores peleadores de la historia creo que, que está mal, aparte de que Cormier nunca ha tenido un problema de doping como ya es, es habitual verlo el día de hoy, Anderson Silva en dos ocasiones Brock Lesnar varias ocasiones Overy, muchos peleadores por el ritmo de competencia de hoy dan positivo dopaje, Cormier nunca lo ha hecho nunca ha tenido problemas de ningún tipo y de verdad me alegra mucho interesante es que después de, de, de derrotar a Miocic, Cormier llama a Brock Lesnar
1: Lesnar Pero se Lesnar sube y, le mete, y le, le mete un empujón que, que <ríe> le, le, la cabeza se la pone atrás a Cormier. Me da risa que el Cotman de, de Cormier, que, que puede medir, no sé, un metro setenta va y empuja a Brock Lesnar. Y <ríe> ni lo movió, lo mueve, <ríe> Ni lo mueve, Brock Lesnar lo mira de reo como que
0: vamos. Y <ríe> esa es la pelea que vamos a tener ahora.
1: Eh, que es para el show, que es para el show también. Sí, se
0: calcula. Se, cal, se calcula que para el mes de, de noviembre o diciembre y me, me, me gusta esto que está pasando Nelson porque ya Cormier limpió la división de los pesos sin mi completo, ya le ganó a todos ya sería cansino ver otra revancha contra quien sea, contra Gustafson contra cualquiera de los peleadores que está ahí y UFC está buscando un poco de entretenimiento y creo que también sería un matchup interesante porque eh, Lesnar también es un gran luchador hablo de, de lucha grecorromana y tiene, si veíamos que Miochich tenía una ventaja de tamaño sobre Cormier, bueno, el Lesnar ni, ni, ni te puedo explicar, entonces creo que, que si Cormier consigue una victoria acá, qué más, qué más, el, qué más le van a pedir a, a Cormier
1: Clase. Me, alegra
0: muchísimo, me alegra muchísimo lo que ocurrió ayer es un atleta ejemplar desde el primer día, respetuoso nunca ha tenido problemas, se dedica a pelear y en cualquier faceta, si tiene que luchar es el mejor, si tiene que boxear, si tiene que intercambiar es el mejor. Es impresionante y también rompe un poco el molde porque uno ve el físico de Cormier, uno nunca se imagina que es un peleador de esa talla, pero cuando uno lo ve en acción, el, el, el cardio, las cualidades que tiene es algo de verdad impresionante.
1: Clase de, de Artes Marciales Mixtas Express, eh, cortesía del señor Andrés Licho. Andrés, qué placer de verdad que muchísimas gracias por estar aquí en El Hombre No Importa, eh, nos vamos a reencontrar en otra oportunidad, pero muchas gracias hermano
0: No Nelson, cuando quieras de verdad disfruto muchísimo cuando, cuando hablamos de deporte, que bueno para los que nos escuchan, no porque estamos haciendo un podcast estamos hablando de deporte, en verdad lo que hacemos 24-7, todo el tiempo es lo que lo que hacemos porque de verdad no, nos apasiona y bueno, qué mejor que, que puedan escuchar las cosas que, que hablamos entre nosotros todo el tiempo Así que muy agradecido
1: Arroba Andrés, l -I -C -T, En Twitter, en Instagram, por favor síguenlo Es un verdadero crack Andrés Y gracias Andrés
0: Gracias Nelson, estamos en contacto Y bueno, cuando quieras Streets are uneven when you're down, when you're strange. Bueno, qué clase
1: de placer contar con Andrés como mi primer invitado, un gran amigo. Mientras escuchábamos un poquito de People Are Strange de The Doors, vamos ahora a hablar. Un poquito de tenis. Yo quería, eh, porque está Wimbledon, quería hablarles, pero rapidito, cortico de lo que van a ser eh, la cuarta ronda en lo que llaman el Manic Monday. En Wimbledon, antes de que comience, de seguro, este podcast estará al, al aire y cuando lo escucharán ya habrá pasado el Manic Monday. Pero quiero dar mi, mi pequeño granito de arena antes de que comiencen los partidos, porque la cuarta ronda de Wimbledon siempre eh, da a pie a lo que será más o menos el ritmo. Y, y, y la clase de tenis que veremos a, a lo largo de esta segunda semana Y vamos a tener a Federer viendo acción mañana contra Manarino eh, todos, Se va a jugar toda la cuarta ronda y por eso se llama Manic Monday Porque sacan todos los partidos y es el, torneo, el único torneo que lo hace Donde descansan a sus jugadores el domingo Y le dan la oportunidad de que el lunes todos los partidos se jueguen el mismo día Para que... Quizá habla un poco de la paridad de lo del, de, del descanso en este tipo de torneos Grand Slam, sobre todo la segunda semana porque como son torneos en donde juegas partidos de 3, 4, 5 horas por, porque son de 5 sets, el desgaste es importante Wimbledon da ese, ese pequeño, eh, esa pequeña ventaja para que los tenistas puedan descansar, además le dan un día de descanso a la grama. Eh, la cual termina sin duda el domingo bastante desgastada, pero el, el césped necesita, necesita un poco de respiro y, y le dan el, el domingo completo para hacerle un tratamiento importante ¿no? a esa cancha central de la catedral del tenis. Hablemos de los partidos. Eh, Federer se va a pedir a Adrián Manarino, un francés complicado duelo, un jugador zurdo, hoy entrenó con Pavic, eh, que es un, un gran sacador, uno de los mejores doblistas del mundo. Así que Roger preparándose. Para, para seguir con el Lerry, y por supuesto defender su título porque ganó el año pasado eh, eh, el torneo de Wimbledon en otro de los partidos de octavos de final o de, de esta cuarta ronda, eh, van a medirse Gael Monfils contra Kevin Anderson, Monfils que ya viene de lograr resultados positivos en, en, en Césped y viene de... Vienen de también, los dos vienen de vencer eh, en, en, con relativa, no, no, no digamos con relativa comodidad, pero a dos jugadores complicados, uno como Philip Koshriver, Kevin Anderson, el sudafricano, que lo vencía en sets corridos 6-3, 7-5, 7-5, mientras que Monfield se midió a un jugador en, como Sam Querrey, que es muy difícil de vencer en, esta, en estas condiciones, y sin embargo, cayó en el primer set 7-5 y luego supo reponerse y ganar 6-4 6-4 6-2 ese es otro de los partidos Monfis Anderson luego tendremos a una de las sorpresas del torneo y es Mackenzie McDonald que entraba como clasificado eh, va a enfrentarse a Milos Raonic finalista ya en Wimbledon el canadiense que espera eh, y, y que está jugando un buen tenis y espera seguir consiguiendo resultados positivos una, una victoria para Ravnitsch puede significar un duelo eh, contra otro gran sacador en cuartos de final que sería John Isner que se va a medir ante el griego eh, y uno de los next gen que está más de moda en Stefano eh, Sissipas, eh, van a jugar otro de los partidos de octavos de final mientras que ya vamos al, al lado bajo del draw en donde encontramos a un Kare Kachanov que ha logrado Partidos, eh, ha logrado muy buenos resultados en, en partidos consecutivos, venciendo a Baghdatis después de que se le complicara el partido, y luego a uh, otro Next Gen como Francis Tiafoe, el americano. En cinco sets venció Kachanov eh, 4-6, 4-6. Y luego, los tercero, cuarto y quinto para dar el pase 7-6, 6-2, 6-1, se va a medir a nada más y nada menos que a Novak Djokovic, que ha ganado cuatro veces ya Wimbledon, uno de los mejores tenistas de la historia del tenis, eh, que Volviendo a un buen nivel y finalmente venciendo a uno de los que había sido su némesis en el último año Kyle Edmund, que lo, vencido, lo había vencido tres veces consecutivas antes de este duelo Así que Djokovic se la oportunidad de utilizar toda esa experiencia Y seguir desplegando el mejor tenis eh, que le hemos visto en mucho tiempo eh, Como lo ha hecho en estas tres primeras rondas de Wimbledon eh, Vamos a tener luego el duelo entre Kane Shikori y Ernest Gulbis Gulbis que finalmente... Eh, derrotaba a Alexander Zverev y yo lo comentaba en, en el inicio de este podcast, que hay un artículo escrito por Elvis Paz en, en www.hcnamérica.com eh, sobre eh, quizá la, el, el el poco rendimiento el bajo rendimiento que ha tenido Zverev en los torneos de Grand Slams así que, Gulbis con una victoria en 5 sets, venciendo el primer set 7-6. Luego perdió segundo y tercero 6-4 y 7-5. Finalmente terminó 6-3-6-0. Para sellar esa victoria, se enfrentará a Kei Nishikori, que despachó sorprendentemente por la vía rápida 6-1, 7-6-6-4, al gran sacador Nick Kirios. Luego Juan Martín del Potro se mide a Gilles Simón. Simón viene de vencer a Matthew Ebden. Eh, del Potro hizo lo propio en sets corridos contra Benoit Paire y el último duelo de estos octavos de final es Giri Veseli, el zurdo que también logrando resultados positivos venció a Diego Schwarzman. También venció en la tercera ronda Fabio Fugnini en cuatro sets. Se va a medir a nada más y nada menos que a Rafael Nadal, que viene de derrotar al australiano Alex de Minot. Así que Nadal Veseli cierra lo que será esta cuarta ronda. Yo decía que el eh, tener la oportunidad de ver el Marimonde Monday... Y, y los partidos que se verán, sobre todo en la rama masculina da pie a lo que será, si van a ser eh, si partidos muy cerrados, sin duda vamos a tener muy buen tenis a lo largo de la semana porque vamos a estar viendo partidos de 4 o 5 sets constantemente eh, y, y las posibilidades como se abre, no tener ese Raoni Chisner en, en cuartos de final puede significar un partido que se puede ir fácilmente a 5 horas eh, el Djokovic y Nishikori que son dos viejos conocidos o quizá ¿Por qué no las sorpresas entre Kasanoff y Gulbis? Luego tenemos un posible duelo entre Del Potro y Nadal también en cuartos de final. Así que muchas cosas interesantes van a pasar en Wimbledon. Yo les recomiendo que estén pendientes de, del buen tenis que se juega en la catedral. Y que también me envíen a través de Twitter, arroba Nelson Pérez, sus favoritos a ganar eh, el torneo, yo creo que más anhelado en lo que a tenis se refiere, por, por las circunstancia, porque es el torneo más antiguo. Y también por la clase, ¿no? Yo creo que se respira un aire de clase en Wimbledon. Y, y es eh, muy interesante ver cómo también los jugadores forman parte de esto. Se visten todos de blanco. Algunas personas piensan que es anticuado. Eh, puristas, por supuesto, piensan que es la manera como debería ser. Yo, a mí, yo lo disfruto. Lo disfruto. Me gusta el, el, el ambiente. Me gusta la clase. Sin embargo, a veces se ponen quisquillosos y exquisitos. También hay que... En cierto modo hay que respetar las tradiciones, así como el deporte va evolucionando constantemente, también hay unas tradiciones que se tienen que mantener y Wimbledon sigue siendo muy fiel a esas tradiciones. Pero con esto yo voy a despedir este capítulo o este primer episodio del Nombre No Importa. Agradecido con todas las personas que escuchen este primer episodio. De verdad que esperemos que este sea el inicio de muchas cosas positivas para eh, tanto, a, tanto el podcast como a la familia de Hispanic Source Media. Y yo, muy orgulloso de tener la, el privilegio de, de ser el encargado de llevarles este, este pequeño espacio. Con muchos invitados, nosotros a lo largo de esta semana le estaremos eh, incluso sumando más episodios, viendo eh, los nuevos invitados que vamos a traer y, y los nuevos temas de conversación que vamos a, a traer a colación también, valga la redundancia. Pero eh, esto es todo y nosotros nos vamos a despedir con The End, eh, de la banda de Doors, que ha sido la banda en donde, que... que colocamos a lo largo de este capítulo pues yo lo decía, una de las bandas con la que ando eh, en sintonía en este momento pero nosotros nos encontramos en otra oportunidad, así que ya saben, el nombre no importa, está aquí para quedarse y yo les agradezco muchísimo a todos por la audiencia, nos vemos pronto, chau chau
0: This is, the end, beautiful friend. This is the end. My only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or so.